0: אתם מאזינים ל-Ynet?
1: נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן תולה בביקורו בישראל תקוות לשיקום מעמדו המדיני והפוליטי. האם זה מה שיציל אותו? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
0: They acknowledge the right of Israel to exist as an independent Jewish state. There will be no peace. The power will be moving to the same way. The power will be moving
1: to the same way. The U.S. President Biden was released in Israel on Sunday, בעיתוי פוליטי מעניין, גם אצלנו וגם באמריקה. ביידן מגיע אלינו בזמן שהוא נמצא בשפל פופולריות, והסקרים בימים האחרונים מצביעים על קצת יותר מ-30% תמיכה, הנתון הנמוך ביותר בקדנציה שלו עד כה, וקרוב לסקרים הנמוכים ביותר של קודמו, דונלד טראמפ. כשבחירות החצי מעבר לפינה, מכירי הדלק עולים והאינפלציה ומיתון מתדבקים, הוא זקוק למהלכים מדיניים אזוריים כדי להחזיר את ארצות הברית להיות שחקן עולמי משמעותי, ובדרך להוריד את מחירי הדלק שמעסיקים אותם יותר מכל. איתמר רייכנר, הכתב המדיני של ידיעות אחרונות וויינט, מה אנחנו יודעים על הביקור המתוכנן?
2: אנחנו יודעים דבר אחד, שהוא מגיע ביום רביעי אחרי הצהריים, סביבות 4-5, אנחנו יודעים שהביקור מתקיים, אם למישהו היו ספקות, אני יודע שגם פה ושם בצד הישראלי יש עוד כאלה שהתפללו שאולי ברגע האחרון הוא יבטל, הוא לא מבטל, הוא מגיע, זה ודאי, הוא יגיע לכאן עם איירפורס uh, 1 המפורסם, עם פמליה ענקית, מאות אנשים צפו לחסימות כבישים, צפו לבלאגן, זה יהיה הרבה. קבלת הפנים זה שאלה מאוד גדולה, כי זה למעשה הפעם הראשונה שהישראלים רואים את, את הנשיא ביידן. הטקס קבלת פנים, הוא גם אומר המון על הכימיה. זו התמונה, אני מזכיר לך את קבלת הפנים של אובמה, עם תמונת הז'קטים המפורסמת, שתוכננה מראש, ששני המנהיגים הורידו את הז'קט, זו תמונה... נתניהו ואובמה
1: פתאום בפרץ חברות. כן,
2: כן, וזה תוכנן ממש לפרטי פרטים, מתי הם יורידו והכל. אז אצל האמריקאים באמת אין מקום להפתעות, הכל ידוע מראש, הכל סגור, הכל מתואם מראש. דרך אגב, כבר מראש רואים בטיוטות הלו"ז שכבר מופצות, שהוא מאוד מאוד מרווח, בינינו אני ראיתי את הטיוטה, קצת הופתעתי אפילו, אמרתי, מה, זה ביקור קצת, אה, לא רוצה להגיד, מפוספס, אבל אין פה איזה אירוע, אין גימי גדול. נגיד אצל טראמפ היה את הביקור בכותל, שהיה באמת מיוחד, היה את הנאום במוזיאון ישראל, היה, כשאובמה אה, היה פה, הוא, הוא נאם בפני צעירים בבנייני האומה, היה איזו תחושה חגיגית כזאת, אגב, גם בביקורים קודמים, אני עשיתי גם ביקורים של נשיאים קודמים, היה תמיד משהו גדול. פה, קבלת הפגישות עם, שאתה מצפה להן עם ראש הממשלה לפיד, עם הנשיא הרצוג, האירוע היחיד שכאילו אתה אומר אולי קצת איזה לחלוחית, הוא בחר ללכת לטקס פתיחת המכבייה. עד רגע זה לא מבין, למה דווקא הם בחרו בזה?
1: אז אולי נמצא את הרמז לכך שהביקור שלו באמת, הוא, הוא, הוא באמת שוקע כרגע בתוך פוליטיקה פנימית, ולו זה מאוד 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 חשוב להוציא מספר יעדים מהביקור הזה, וזה לא כל כך לגבינו, it's not about us, it's about him.
2: כן, וזה מתחיל ונגמר, ב, אני חושב, במשבר האנרגיה העולמי. שגרם לנשיא ביידן בעצם למחול על כבודו ו- ולהגיד, טוב, אין ברירה, צריך להתחיל לחזר אחרי הסעודים כי הם שולטים על השיבר, תרתי משמע. וצריך לבוא השיבר לשם. השיבר של הנפט. השיבר של הנפט, בוודאי. והתחילה ביקורת במפלגה הדמוקרטית, איך אתה נוסע לג'דה, עם, עם זכויות אדם, ועם uh, MBS, ש, עם כל החשדות כלפי uh, חשוק ג'י, וכל מה שקרה שם, ותראי, זה ריאל פוליטיק, חייבים ל, להתקדם. למרות שהוא אמר בעבר שהוא יחרים אותו, הוא לא מחרים אותו. עכשיו, ישראל פה היא... גם חשובה, כי בכל זאת הם רוצים, מדברים על לחגוג את היחסים, חד משמעית, אבל ישראל היא גם התירוץ, כן, כדי שלא כל ביקורת שתבוא על הנסיעה לסעודיה.
1: נשיא ארה״ב בוחר לטוס מישראל ישירות לסעודיה, כשגולת הכותרת שלו היא ביקור אצל יורש העצר מוחמד בן סלמן. לארצות הברית יש היסטוריה רוויית עימותים עם ריאד, אבל הפעם הוא מבין שהוא צריך לשים הכל בצד. פרופסור אלכס בליי, קתדרת חייקין אוניברסיטת חיפה, למה סעודיה חשובה לביידן עד כדי כך שהוא מוכן להתעלם ממשקי העבר?
3: כשאת מסתכלת על ריאד במבט מוושינגטון, את מגלה מדינה שפעם הייתה בת ברית של ארצות הברית, וארצות הברית בלבד, וארצות הברית יכלה לסמוך על הצבעה ועל תמיכה של ערב הסעודית. בכל מעשה ומחדל של ארצות הברית. למעשה, רוב הציבור, כולל האמריקאי, איננו יודע עדיין, אבל ערב הסעודית איננה יותר במעמד הזה. אם אפשר לומר שבמדינת ישראל יש לפרקים סוג של אכזבה מן הממשל בוושינגטון, ערב הסעודית מזמן עברה חלפה את השלב הזה.
0: In were in or in women,
3: בואי נתחיל מ-9-11, מהפיגוע במגדלי התאומים. 15 מתוך 19 המפגעים היו בעלי אזרחות סעודית, ועד היום יש חוגים רבים בארצות הברית, כולל כאלה שתמכו בנשיא ביידן, לחקור אימה המעורבות של ערב הסעודית, מזמן לזמן גם העלו האשמות נגד בית המלוכה עצמו. אינני מבין מדוע יהיה להם אינטרס כזה, אבל האשמות הועלו. אכן, לפני שנים בודדות עלה העניין של חשוקג'י, שנכנס אל הקונסוליה הסעודית, או מעולם לא יצא ממנה, כנראה בחתיכה אחת. מעשה בל ייעשה בשום מובן שהוא, בשום מדינה שהיא.
1: אז מה ביידן צריך מסעודיה?
3: ביידן צריך הרבה מאוד מסעודיה. קודם כל, הוא צריך להחזיר את סעודיה למחנה שלו. הוא צריך להגיע למצב שבו כמעט כל מעשה ומחדל של האמריקאים הסעודים ינהנו בראש, ובמקרה הכי גרוע, השתקו. יש לו רק בעיה אחת. בסוף 21, ראשית 22, ערב הסעודית חתמה על הסכמים צבאיים עם רוסיה ועם סין. וכשאת מסתכלת מוושינגטון על מפת העולם בכלל, היום האויב הכי גדול של ארצות הברית, בראיית ארצות הברית, זאת סין. ולכן, ברגע שיש הסכם עם סין, ויש העברות טכנולוגיה לסין, ויש עסקות, ויש כבר ציוד סובייט... רוסי, לא סובייטי, בערב הסעודית, כשאת מסתכלת על כל זה, ארצות הברית איבדה את מעמדה כספק הנשק הבלעדי, ויש סכנה גדולה מאוד של דליפת מידע ואינפורמציה אמריקאי, או שמקורו בארצות הברית, אל הסינים.
1: ויש גם את עניין הנפט.
3: עכשיו, עניין הנפט אולי הוא לא פחות חשוב, אכן כך. כי יש היום בעולם שלוש יצרניות ענקיות וכל השאר נשרחות אחריהן. זה רוסיה, זה ערב הסעודית וזה ארה״ב. עכשיו, צריך לזכור שרוסיה נמצאת תחת הסנקציות, היא לא יכולה לייצא, ומחירי הנפט בארה״ב הם פשוט מפחידים. אנשים כבר לא עומדים במחירים האלה, זה, אם זה חמישה-שישה דולר לגלון, זה המון. וארצות הברית מאוד הייתה מעוניינת שערב הסעודית במלחמה עם אוקראינה תתמוך בארצות הברית, שסעודיה תתמוך בארצות הברית. וזה איננו המצב. ערב הסעודית לא רק נייטרלית עם נטייה קלה או אפילו יותר מקלה לכיוון רוסיה, אלא שבכל מקום שלערב הסעודית הייתה הזדמנות למלא את הוואקום בנושא אנרגיה, היא עשתה את זה על בסיס מזדמן ולא על בסיס קבוע. במילים אחרות, ערב הסעודית יכולה בהינף קולמוסו של מוחמד אבן סלמאן, יורושי עצר, יכולה לתת לרוסים מחדש את המקומות שהיו להם בשוק האנרגיה העולמי. זה כמובן מפחית מאוד מהעוצמה של הסנקציות, וזה נושא שמאוד מאוד כואב לאמריקאים. האמריקאים להוטים לחדש את השיחות עם איראן על ההסכם של חמש פלוס וואן, חמש וורד אחד. מי שמתנגד בצרועה נמרצת ביותר למהלך הזה, למרבה ההפתעה, זאת לא ישראל, זאת ערב הסעודית. סעודיה מתנגדת יותר מאשר ישראל ובתקיפות רבה יותר מאשר ישראל. מכיוון ישראל כבר נשמעים דיבורים אם ההסכם יהיה מנוסח כך או אחרת, ייתכן שנוכל לחיות איתו, בשביל הסעודים זה שאלה של... שאלה קיומית ממש.
1: ביום חמישי האחרון פרסם שר הביטחון גנץ כי בתקופה מאז חתימת הסכמי אברהם התקיימו כמאה חמישי מפגשים של אנשי מערכת הביטחון עם מקביליהם במדינות האזור, לא כולל מצרים וירדן. בנוסף, נחתמו עסקאות בלמעלה משלושה מיליארד דולר עם מדינות המפרץ. למה חשוב לפרסם את המידע הזה לפני ביקור ביידן?
3: זה מפני שגם ערב הסעודית, גם ישראל, גם האמירויות, רוצות לומר לאמריקאים, גם אם אתם... כמו שאומר הביטוי באנגלית, תזרקו אותנו מתחת לאוטובוס, אנחנו שומרים על כל האופציות שלנו פתוחות. עכשיו צריך להבין, הצבה של מערכת ישראלית באמירויות לא יכולה להיעשות בלי אישור אמיתי וחד משמעי של הסעודים. אנחנו בפתחו של שבוע היסטורי, ביום רביעי ינחת כאן
2: נשיא ארה״ב ג'ו ביידן, אחד מטובי הידידים. שהיו לישראל מעודה בפוליטיקה האמריקאית, ומי שאמר על עצמו לא צריך להיות יהודי כדי להיות ציוני, ואני ציוני. אנחנו נקיים דיון עם הנשיא וצוותו על הרחבת שיתופי הפעולה הביטחוניים למול כל האיומים, ומירושלים ימרים את עושו של הנשיא לערב הסעודית, והוא יישא איתו מאיתנו מסר של שלום ותקווה. ישראל מושיטה ידה. לא סתם פתח
1: ראש הממשלה לפיד את ישיבת הממשלה אתמול בהעברת מסרים של שלום והושטת יד לסעודיה. האם לדעתך הביקור הזה יניב התקדמות מדינית?
3: קודם כל, לעניות דעתי, ואני פה מאוד מסתכן, לא תהיה שום הכרזה על יחסים דיפלומטיים ישראלים עם סעודים. אבל אני מוכרח לחזור כאן לאיזה תקדים היסטורי. כאשר ב-1994 ישראל וירדן חתמו על הסכם השלום, זה היה אחרי שלושים וכמה שנים של שלום אמת, דה פקטו, חצי חשאי. כמו שאחד מעמיתי באוניברסיטה אומר, זה היה מצב של פילגש. המצב בין ישראל וסעודיה היום, מזכיר לי את המצב בין ישראל וירדן בשנים עברו. כלומר, יש היום הרבה מאוד מערכות של שיתוף פעולה בין שתי המדינות הללו, וטוב שהדברים אינם עולים מעל לפני הקרקע. יש מספיק שועלים קטנים שירצו לחבל בקרמים, אבל... פה צריך לומר דבר כזה, ישראל, מצרים, סעודיה, ירדן, האמירויות נמצאות היום בסוג של ברית צבאית דה פקטו. האם צריך להכריז עליה כ- כברית פורמלית כמו נאטו? בוודאי שלא. האם האמריקאים מכירים בכך? בוודאי שכן. כי העובדה שישראל היום היא חלק מהצי החמישי שמושבו בבסיס ג'ופר בבחריין, העובדה שהם משייטים בתיאום עם הציים האחרים בים סוף, כל אלה מלמדים אותי שהאמריקאים מקבלים את העובדה הזאת. עכשיו, פה יש שאלה אחרת. האם האמריקאים יתמכו בברית הזאת במצב של אימות צבאי? והתשובה, לעניות דעתי, פה צריכה להיות מאוד החלטית. הם לא יתמכו. וזה מקור הדאגה המרכזי של כל המדינות שזה עתה ציינתי. מפני שאחרי שעזבו את אפגניסטן, ואחרי שעוד הנשיא אובמה התחיל בתהליך של יציאה מנכוחות צבאית, לא יהיה צורך בזה, זה לא יקרה גם כאן.
1: פרופסור אלכס בליי, תודה רבה על השיחה. תודה. לפיד זוכק על מתנה גדולה. בעת מערכת בחירות, ביקור נשיאותי, זה בוסט מטורף למיצוב שלו כמדינאי, ראש ממשלה על אמת.
2: <אז> כן, ו- ושהקדימו פה את הבחירות, וזה הלוא עמד על הפרק uh, כמה ימים קודם, עד ההתפטרות של בנט, כולם חשבו שבנט יקבל את פניו. כאילו, ההתפטרות של בנט טרפה את הקלפים פה פעמיים, גם ממשלת מעבר, אבל גם פתאום ראש ממשלה חדש. עצם ההאשמה של התערבות בבחירות היא דבר שהאמריקאים, כאילו, צריכים להיזהר ממנו, ובמשך שנים יזהו ממנו. אבל פה בכלל לא היה ספק, הם מההתחלה אמרו, אנחנו בכלל לא... שוב, היחסים עם ישראל הם כל כך חשובים לנו, שמעל מנהיג זה או אחר. באמת אין ספק שמדובר במתנה אדירה ללפיד, אין בכלל ויכוח. גם אם אני מסתכל על טיוטת הביקור, אנחנו נראה את לפיד לידו כמעט בכל אירוע ואירוע. אני לא חושב שיש אירוע שהוא לא שם. בוודאי בנתב"ג, ביד ושם, בוודאי באירוע שיהיה במלון וולד אוף אסטוריה, שם תהיה הפגישה וההצהרות. נדמה לי שאפילו לפיד מגיע גם לקבלת הפנים שתהיה בבית הנשיא עם הנשיא הרצוג, אבל גם, הוא, הוא ילווה אותו לכל אורך הביקור, הוא גם מלווה השאלה מה יהיה האיזון. יהיה איזון, אני מאמין שתהיה פגישה עם נתניהו, ולא יעזור גם אם תהיה חמיצות מהצד של נתניהו. מה לעשות, הוא ראש הממשלה ואתה יושב ראש האופוזיציה, ונתניהו יצטרך להסתפק בפוטו-אופ, כן, בתמונה משותפת, ומה לעשות, זה גורלו של ראש אופוזיציה. מה ישראל תנסה להשיג מהביקור? קודם כל נתחיל מהקטן לגדול. בקטן... אני מבין שמדברים פה על העמקת שיתופי פעולה בהמון המון תחומים פרקטיים, כן? לא דיבורים ומשפטים ו- יפים. באמת חוגגים את היחסים, אבל גם פורטים את זה לגורמים. מדברים על ש- שיתופי פעולה בנושא סייבר, בנושא כלכלה, בנושאים טכנולוגיים. זה ברמה של היחסים הבילטרליים. אני מאמין גם שביידן התייחס ב- בהצהרות שלו לעניין הפטור מוויזה, שהוא מאוד חשוב לישראלים, הם יודעים את זה האמריקאים. עכשיו, זה מהקהל. עכשיו, עוברים לכבד, אז הכבד זה כמובן איראן. חשוב גם להזכיר בהקשר הזה שלפיד מתכוון לשתף את ראש הממשלה החליפי בנט. שהוא מחזיק תיק איראן בממשלה, וגם, אני מניח שגם לפיד הוא מאוד לארג' בקטע הזה של לתת לבנט את הכבוד גם.
1: אז, אז איך זה יעבוד? כי אנחנו יודעים שביידן יחתור לחדש את הסכמי הגרעין, לחדש את השיחות, וכמובן לחתום ולשים את זה בצד. לפיד נמצא כאן באיזשהו מלכוד, כי בנט התנגד, כמו קודמו נתניהו, וזה יכול לשמש את מערכת הבחירות כנגד לפיד. מה יקרה כאן?
2: תראי, ישראל לא משנה עמדה פה, אין שינוי בין בנט אה, ללפיד, כן, זה המשך של המדיניות הישראלית שמתנגדת להסכם הגרעין. השתנה אולי הסגנון, זה שזה יותר מנומס, זה יותר בחדרי חדרים ולא בעימות פומבי, ולא בדיפלומטיית מגפונים כזו, אבל ישראל תנסה לשכנע את ביידן לא לחזור להסכם, למרות שבישראל יש לא מעט אנשים חושבים שאפילו עכשיו, שהשיחות הם כאילו בסוג של איזה מבוי סתום, בסוף כן תהיה חזרה להסכם, זה יקרה. ובסך הכל האמריקאים אנחנו רואים, כן... כאילו, יש אפשרות לסנקציות חדשות, וזה כן חשוב להגיע להבנות פה, וגם מה קורה אם נחזור להסכם, מה יקרה אם איראן תפר אותו.
1: אבל עם כל הכבוד לאיראן, ביידן יודע שהאמריקנים מוטרדים מבעיות מבית. כדי להסביר להם מדוע הוא מחויב למסע במזרח התיכון, הוא חייב להסביר את ההשפעה של מדיניות החוץ על היום-יום שלהם. הוא עושה זאת בטור שפרסם בסוף השבוע בוושינגטון פוסט, בו הוא מסביר מדוע הוא יוצא לביקור ומה הן מטרותיו. ושימו לב, מאוד חשוב לו להדגיש איך האמריקנים ירוויחו מהפעילות שלו במזרח התיכון, וכך כותב. טכנאי, אפשר בבקשה מוזיקת רקע מתאימה? מזרח תיכון בטוח ומגובש יותר, הוא טוב יותר לאמריקנים בדרכים רבות. נתיבי הים הם הכרחיים לסחר בינלאומי ושרשרות האספקה שאנו נשענים עליהן. משאבי האנרגיה חיוניים כדי למתן את ההשפעה של האספקה הבינלאומית שנפגעה כתוצאה ממלחמת רוסיה-אוקראינה, אזור שמתנהל בדיפלומטיה ושיתוף פעולה ולא דרך קונפליקט, סביר שיביא לפחות אלימות וכוחות קיצוניים שיעסיקו את ארצות הברית, כוחותיה הצבאיים ומשפחותיהן. פרופסור אודי זומר, בית הספר למדע המדינה והמרכז לחקר ארה״ב באוניברסיטת תל אביב. עד כמה הבעיות מבית ישפיעו על הביקור הזה?
4: אני חושב שאחת המוטיבציות המרכזיות שמדברים עליה הרבה, ופה אני לא מחדש שום דבר, זה שבאיינן רוצה להגיע לפה כדי בין השאר קצת להעלות את אחוזי התמיכה בו על ידי זה שהוא יוריד את, לדוגמה את מחיר הנפט, כן? לדבר עם הסעודים ולשכנע אותם. סעודיה זה המדינה יצרנית הנפט השנייה בעולם. קצת עושה רושם שזה משהו שעוד ייקח זמן, כמובן שיש לזה השלכה גם על האינפלציה, זה גם משהו שהוא היה רוצה להתמודד איתו, זאת אומרת, יש בהחלט דברים שקורים בביקור הזה, שקשורים גם למדיניות הפנים האמריקאית, אם כי אני חושב שביידן, כשהוא נמצא בנסיעות בחו"ל, בטח במזרח התיכון, מה שהוא עושה זה בעיקר מדיניות חוץ, בעיקר מדבר על האסטרטגיה הגדולה של ארה״ב ועל הדברים הגדולים שארה״ב צריכה להתמודד איתם של המנהיגות בישראל, המנהיגות הנוכחית, המנהיגות הקודמת, של לשלב את ישראל בצורה הרבה יותר מעמיקה מבחינה גאו-אסטרטגית באזור. שר הביטחון גנץ דיבר על חיל אוויר ים תיכון, מזרח תיכוני לא מזמן, כן, איזושהי קואליציה אזורית שבעצם תעזור להתמודד מול איראן, הסכמי הגרעין שהוא ביידן ניסה להחיות עכשיו, ב-2021 ו-2022, עושה רושם שבינתיים זה לא צובר מומנטום, וההתמודדות עם איראן שבה יש קואליציה מ... איחוד האמירויות ועד מרוקו, כן, שישראל היא חלק ממנה, זה שינוי מאוד מאוד משמעותי במפה האזורית, שכמובן בהקשר הזה, שחקנית המפתח היא סעודיה.
1: לביידן ברור כי על מנת לטפל באינטרסים החשובים באזור, הוא צריך לשים בצד גם האמירות שלו מקמפיין הבחירות
0: לנשיאות. <אז> We were not going to, in fact, sell more weapons to them.
4: מאוד חשוב לו לא לדאוג לזה שהסעודים לא ילכו לכיוונים לא טובים, כן? יש הסכמים בין הסעודים או בין אופק, כן? קרטל הנפט, ה- 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 קרטל מדינות שמייצרות את הנפט, לבין רוסיה, מאוד חשוב לו לא שהסעודים ישתפו פעולה עם המערב בהתמודדות עם uh, רוסיה, מאוד חשוב לו לא שהסעודים לא ידחפו uh, לא אותם לזרועות של הסינים, אוקיי? Okay? Uh, גם מבחינת יכולות התגרעיניות, ובייחוד מבחינת יכולות בליסטיות, הסעודים והסינים התקרבו בשנים האחרונות, זאת אומרת, יש בהחלט תחושה, עכשיו, שזה כמובן עובד כנגד מה שביידן דיבר בצורה מאוד חריפה כשהוא הרץ בקמפיין, כן? אני מזכיר לך שכשהוא דיבר בקמפיין, הוא דיבר על זה שסעודיה צריכה להיות מדינה שהיא מוקצת מחמת מיאוס מהקהילה הבינלאומית, אבל אני חושב שהביקור הזה של ביידן במידה רבה הוא איזה מין התעוררות כזאת של ריאל פוליטיק וההבנה ש... גם עם חשוק ג'י וגם עם אבו אקלה עכשיו, המקרה שהיה אצלנו. אמריקה, הנושא הזה של זכויות אדם הוא נושא חשוב, אבל נושא עוד יותר חשוב זה האינטרסים האמריקאים, וסעודיה היא שחקן מפתח, שחקן ציר, ביכולת של האמריקאים להשיג את האינטרסים האלה, גם ברמה האזורית וגם במעגלים יותר רחבים של רוסיה, של סין וכו'.
1: האם יטפלו בפיל שבחדר, והסוגיה הפלסטינית תעלה על השולחן. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת. שלום, כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא
2: יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין. האמת
1: היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח. צריך לזכור שברקע הביקור, בחירות ה-mid שביידן עיניו נשואות לשם, הקול היהודי גם חשוב, גם לזה תהיה משמעות לביקור.
4: מאוד. ביידן עושה כמה דברים סמליים, כן? הוא יגיע לפגש עם ספורטאיות וספורטאים הוא הולך לבקר בסולדת כיפת ברזל, שזה אחד מהסמלים הכי משמעותיים לתמיכה של האמריקאים, כן, כיפת ברזל שלפחות באופן חלקי קיבלה תקצוב נוסף על התמיכה הביטחונית הכללית שהאמריקאים נותנים לישראל. זאת אומרת, יש פה בהחלט ניסיון לחזק את הקול היהודי. אני חושב שההשפעה הגדולה יותר על בחירות האמצע תהיה אם באמת ביידן יצליח לעשות איזשהו מהלך שקצת יעיט את עליית מחירי הנפט וקצת יעיט את האינפלציה. <ש> זה דבר שבאמת, וזה תלוי בהרבה רצון טוב מצד הסעודים, כיוון שזה, כמו שאמרתי, זה לא רק הסעודים, אלא זה בעצם ההסכמים באופק וההסכמים שלהם עם רוסים, אבל במידה וזה יקרה, אני חושב שההשפעה של זה על בחירות האמצע להיות משמעותית.
1: אפשר לראות את זה כסימן לבאות. ימים ספורים לפני נחיתת ביידן בישראל, ושר הביטחון בני גנץ מודיע כי נפגש עם יושב ראש הרשות אבו מאזן לצורך תיאום ביטחוני. יום לאחר מכן, שוחח ראש הממשלה לפיד עם אבו מאזן לאחר שנים שלא הייתה כמעט תקשורת בין הלשכות. אפשר לשער שלא היו אלה רק שיחות נימוסין לרגל חג הקורבן, אלא פתיחת ציר אפשרית להידברות, שהרי ביידן לא יכול לטאטא את הסוגיה מתחת לשטיח.
4: קודם כל, ביידן הולך להיפגש עם המנהיגות הפלסטינית. זה מהלך שהוא מאוד שונה, כן, ממה שתחת כהונתו של טראמפ, בעצם הריחוק בין הפלסטינאים לבין הממשל האמריקאי יגיע לרמות של ניתוק ממש. אני לא רואה פה איזשהו ניסיון של הנשיא האמריקאי אה, לעשות מהלך ב, ברמה של, איחס, אי, של הסכם שלום בין ישראל לבין הפלסטינים, זה משהו שקודמיו אה, של ביידן ניחוו בבוטחים, הוציאו עליו הרבה קפיטל פוליטי ולא הגיעו להצלחות. ובכלל, את יודעת, האמריקאים בעצם מאז אובמה רוצים מאוד להתרחק, מה... רוצים לסגת במידה רבה מהמזרח התיכון, מהדומיננטיות שלהם במזרח התיכון, ובוא ולהיכנס עכשיו להסכם הישראלי-פלסטיני זה, זה משהו שלא נמצא בסדר העדיפויות שלהם, אבל אני חושב שההיבט הפלסטיני כן מעניין בהקשר לנקודה הראשונה שדיברנו עליה, זה הרעיון הזה של איזה ברית אזורית, כן, ברית אזורית שאגב דיברנו על הצד הביטחוני, אבל יש בה גם היבטים מדעיים, היבטים כלכליים, היבטים מדעיים, היבטים, היבטים טכנולוגיים, סביבתיים, זאת אומרת, הברית האזורית הזאת יש לה עוד מימדים רבים שהם משמעותיים לישראל ולמדינות האזור, אבל ברית כזאת יכולה להיראות טוב למנהיגות בחלק לפחות ממדינות ערב, אבל נראית פחות טוב זומר,
1: תודה רבה. בשמחה. איתמר רייכנר בחזרה אליך. לא סתם גנץ נפגש עם אבו מאזן, ולפיד שוחח איתו בטלפון בסמוך לביקור. הנושא הפלסטיני יעלה?
2: בפירוש יעלה, ויעלה בגדול, והם מצפים במהלך הביקור להכרזה ישראלית, ואני מבין שבצד הישראלי יש דיונים על זה, ממש דיונים דקדקנים, מה נותנים, איך נותנים, על מחוות ישראליות ממש-ממשיות לפלסטינים, מדברים למשל על רשת סולארית שייתנו לפלסטינים 4G. מדברים על עוד כל מיני הקלות באישורי בנייה, יש איזו דרישה שיתנו, אמריקאית שייתנו לפלסטינים נוכחות ולו סמלית בגשר אלנבי, זאת אומרת איזה מין רמז לשליטה כזו או אחרת או, או השפעה על הגבולות שלהם. זאת אומרת, רוצים להראות uh, שהצדדים מדברים. אגב, גם ישראל ביקשה, ועד לרגע זה לא מקבלת. גם צעדים, uh, גם לישראל היו דרישות בהקשר הפלסטיני. למשל, שהפלסטינים ימשכו את התביעה שלהם לבית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג. לא קרה. זה דבר ממשי. הלוא איך אתם מצפים מאיתנו למחוות שהם uh, uh, מזנבים בנו מבחינה משפטית. זה לא עובד ביחד. אז אני חושב שהם רוצים להראות תהליך שזה לא, שפתרון שתי המדינות לא מת, הם מחויבים לו, ובשביל זה צריך לשים לב בלו"ז הזה. יש בו, לא יודע אם איזון, אבל יש בו חלק משמעותי לפלסטינים. ביום שישי בבוקר, הנשיא הזה הולך לבית החולים אוגוסטה ויקטוריה במזרח ירושלים. זה לא הגדה המערבית, זה מזרח ירושלים, זה דבר גדול ללכת למזרח ירושלים, ובוודאי ובוודאי אם הוא יצהיר שם על פתרון שתי המדינות, זה לא דבר שאת יודעת שכל ישראלי אוהב לשמוע. אבל זה דבר שהוא מאוד חשוב להם, להראות שהם מחבקים את הפלסטינים, הם עוזרים להם, הם לא נוטשים אותם. וכמובן, ביום שישי יהיה היום הפלסטיני, שהוא ילך לבית לחם, וייפגש שם עם אבו מאזן, ושם יצהיר בוודאי את כל ההצהרות שלו לגבי המחויבות שלהם.
1: תמר אייכנר, תודה רבה על השיחה. תודה רבה. 50 שנה אחרי ביקורו הראשון של ג'ו ביידן בישראל, ואחרי ביקורים שונים במהלך השנים, הוא מגיע לכאן לראשונה כנשיא ארצות הברית. זו לא תקופה אופטימלית עבורו כשהוא סובל משפל בפופולריות סמוך לבחירות אמצע הכהונה. ביידן עושה את המאמץ להגיע לכאן כי מבחינתו הביקור הוא פתרון גם לבעיות מבית וגם לבעיות מחוץ. מעבר למשימות הגדולות של קידום ברית צבאית אזורית וחזרה להסכם הגרעין, אם רק יצליח לשחרר נפט וסחורות שימתנו את האינפלציה בארצות הברית, מבחינתו זה יהיה ניצחון אישי. כי כמו שיועצו של קלינטון, ג'יימס קרוויל, יבחן בעבר את הציבור האמריקני במשפט הפשוט It's the economy stupid, זאת הכלכלה טמבל. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף על הצהרות של ביידן בבית. חפשו את הפרק כשאמריקה שינתה את פניה. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר או חברה שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקת סגדות, עריכה וארכיון עם גיא סלם, על הסאונד חגי בן עמי וליאור דורונשטיין. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.